0: вечерний дозор. Ситуация с туберкулезом в нашей республике уже не первый год на особом контроле. Каждый год проводится целый ряд мероприятий для того, чтобы сдерживать распространение болезни и радует, что наметились воодушевляющие результаты. По этому поводу сегодня поговорим с главным врачом Республиканской туберкулезной больницы Сергеем Андреевичем Осадчим. Он у нас на связи. Сергей Андреевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Давайте для начала знакомимся со статистикой по туберкулезу в Приднестровье. Какая она у нас? И есть ли результаты вот уже на 20, 2022 год?
1: Да, действительно. Как вы сказали, у нас за последние 3-4 года наметилась хорошая динамика. Есть снижение, причем, скажем так, оно более-менее постоянное, ежегодное. В пределах... Ну, если брать в процентном отношении, на 5-6% ежегодно.
0: Можем ли мы говорить, сколько человек в год заболевает?
1: Да, конечно же. И если по статистике, в 2019 году у нас было впервые выявленных 380 человек по республике. В 2020 году эта цифра там имела, скажем так, резкое, место резкое снижение. Это уже 261 выявленный в 20 году. И в 2021 году это 250 впервые выявленных.
0: Ну, действительно радует. Но если мы говорим о районах республики, есть ли, может быть, благоприятные, неблагоприятные? И видите ли вы эту связь? Почему там больше, а здесь меньше?
1: Ну, есть, конечно же, есть. Скажем так, не первый год у нас лидирует, к сожалению, Рыбница и Рыбницкий район некоторый рост наблюдается в Днестровске. Я думаю, связано это больше, конечно, с, ну скажем так, не обстановкой что ли в этих районах. Что касается э, наркомании, угу. и вич-инфекции, возможно, связано с этим еще.
0: Все это может быть связано действительно и другие болезни тоже, да?
1: Да, ну естественно, конечно, те, которые, скажем так усугубляет, либо способствует развитию туберкулеза.
0: А если мы говорим о снижении, благодаря чему удалось добиться вот этого ежегодного снижения заболеваемости?
1: Ну, несомненно, большую роль, конечно же, сыграла наша государственная целевая программа, которую мы... На сегодняшний день она уже третья, скажем так, которая принята была э- в двадцатом году на 21 25 годы. Конечно же, благодаря ей, несомненно, <coughs> ситуация улучшается. Благодаря ей мы имеем на сегодняшний день стабильные поставки э, всего необходимого и реактивов, и э, медикаментов, и медикаментов против туберкулезных, и вспомогательных медикаментов, также реактивов для лабораторий, для рентген-кабинетов. Угу.
0: То есть, в принципе, достаточно всего для того, чтобы э, бороться и побеждать саму болезнь?
1: Да, на сегодняшний день, конечно, мы имеем достаточно достаточном количестве все необходимое. Ну, конечно же, возможно, <coughs> мы связываем это и с началом пандемии. Вот, то есть, э, тот же масочный режим э, повлиял, учитывая то, что туберкулез так же, как и коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, конечно же, свою роль сыграла и пандемия на снижении заболеваемости.
0: А вот мы в прошлом году обсуждали, что недовыявляемость тоже может быть э, служит нам, скажем, плюс в статистике. Ну, да, да
1: это тоже, скажем так, к сожалению, флюорохват у нас снизился за последние годы в связи с пандемией. Э, в году у нас по статистике было в пределах 84% влёрохлад населения. В 2020 году он уже составил 61%. И примерно на этом же уровне к сожалению остается и на сегодняшний день.
0: Но вроде как уже заболеваемость снижается. Может быть, пора опять гнать, скажем так, народ, потому что мне кажется, по-другому нельзя сказать. Да пока на работе тебя не погонят, ты не пойдешь.
1: Ну, будем надеяться. В принципе, эти попытки в этом году уже есть. У нас, по-моему, в каждом есть графики на посещение сел в каждых районах люравтобусов. Я думаю, надеюсь, что ситуация наладится.
0: Ну, кстати, а вот тот факт, что люди не приходят на флюру, чувствуется ли это дело для вас, как для врачей?
1: Естественно. Конечно же, учитывая то, что снизился флюрохват, мы, конечно же, даже по статистике, мы на сегодняшний день имеем, скажем там снижение выявляемости малых форм, очаговых, малые форм те которые скажем так поддаются лечению намного легче и быстрее вот. сравнивая даже по статистике по стационару скажем так у нас в девятнадцатом году выявляемость этих малых форм составляла Вернее, наличие, скажем так, малых форм составляла в пределах 15%, то в 21-м это 5% всего лишь. Малые формы то это есть... начальная
0: стадия, да? Да, начальная
1: стадии, uh-huh. скажем так. И это говорит о том, что, конечно же, из-за недовыявляемости мы получаем более э, запущенные формы. Естественно, пациенты поступают, больше пациентов стало с бактериовыделением, больше пациентов с э, полостями распада в легких, то есть более запущенные формы. Это, конечно, не радует.
0: Безусловно. Скажите, пожалуйста, на ведь туберкулез он излечим на любой или стадии?
1: Излечим все зависит от, конечно же, от стадии. Конечно же, прогнозы более благоприятные при малых формах. Прогнозы более при благоприятные, когда у людей, скажем так, выявлена чувствительная форма при Устойчивая форма, конечно же, прогнозы более сложные. Не
0: очень понятно, чувствительная устойчивая форма это как? Да.
1: Ну, речь идет о чувствительности к основному основным препаратам. То есть в противотуберкулезном лечении, в лечении туберкулеза существует несколько, скажем так, препаратов. Вернее, их много, но несколько есть основные и есть помогательные. Или препараты второго ряда, скажем так. Когда появляется устойчивость к основному ряду, причем основной ряд, Медикаменты, они самые, скажем так, сильные в uh-huh. противотуркулезном плане. Вот, конечно же, когда появляется к ним устойчивость, приходится применять препараты второго ряда. Причем препараты эти, скажем так, слабее по отношению к первому. У них немножко больше побочных действий, и, соответственно, лечение более длительное. Uh-huh. То есть uh-huh. они труднее поддаются лечению.
0: Ну вот я думаю, что многие нас слушают и думают, да вообще какой туберкулез, я абсолютно нормальный человек, я не колюсь, не не бухаю, простите за выражение. С чего вдруг какой туберкулез? Это кому-то другому рассказывать. Насколько вообще вероятно заразиться туберкулезом, если ты вот абсолютно не аморальный образ жизни ведешь?
1: Ну, речь идет о том, что на, на сегодняшний день эти стереотипы стерты, ну, то есть то, что мы считали когда-то, что только люди, ведущие социальный образ жизни, могут заболеть, к сожалению, это неверно. Заболеть может любой человек, все зависит от контакта, от состояния иммунитета человека, то есть, опять же, от того образа жизни, который ведет человек. Не обязательно пить, не обязательно курить. (связь) Достаточно, например, иметь Э, скажем так, некоторые хронические заболевания, которые снижают иммунитет, достаточно иметь тот же вид статус
0: uh-huh.
1: у человека, вот. та же наркомания, курение, то есть некоторые, скажем так, ну, опять же, это...
0: А, кстати, вот вы сказали так, про...
1: Социальные.
0: Вы сказали ну, какие-то заболевания хронические, это какие могут быть, например?
1: Но ну, в основном это хронические заболевания легких, это хронические бронхиты, это, скажем так... Э, та же бронхиальная астма. Вот это такие вот.
0: Где тонко, там рвется, да?
1: Да, получается так.
0: Скажите, а вот, например, я еду в маршрутке, и кто-то чихнул, я могу так заразиться?
1: Ну, вероятность, конечно, не очень, скажем так, велика. Важен не только контакт, но и длительность контакта с человеком, который выделяет. Но, опять же, скажу, если у человека иммунитет снижен и достаточно сильно снижен, то, конечно, иногда бывает достаточно и одного контакта с таким пациентом.
0: Понятно. Возможно ли обнаружить у себя туберкулез на ранней стадии? То есть дает ли он хоть какие-то проявления, чтобы человек вот слушает нас, о, так, надо пойти провериться, у меня что-то не то.
1: Конечно же, на первых, на начальных стадиях речь идет о появлении кашля у человека, причем кашель, который длится больше двух-трех недель. Вот У нас есть, курильщики, скажем так, хронические курильщики, uh-huh. которые тоже считают, что вот я курю, поэтому я кашляю. Но опять же, кашель, он у курильщика и, скажем, у человека, у которого появилось заболевание туберкулез, он отличается. То есть он может быть стать более интенсивный, поменяет характер, то есть может быть где-то и ночью его может беспокоить. То есть в любом случае есть, если человек будет за собой следить, Uh-huh. Он найдет эти отличия. Почувствует, да? Да, почувствует. Плюс это потливость у людей особенно в, по ночам это возможно какая-то субфебрильная температура это тридцать семь тридцать семь пять в этих пределах особенно во второй половине дня тоже возможно uh-huh. это uh-huh. слабость это утомляемость то есть на те же самые какие-то физические небольшие нагрузки человек реагирует более сильной утомляемостью чем раньше
0: почувствовали идите проверяйте сделайте флюру и это, уже да. Да. надеюсь что тем что... более
1: у нас по приказу начиная с 15 лет ежегодно ну кроме уязвимых групп ежегодно человек должен пройти флюроследрен да, дело даже не в том что он должен человек для живет для себя и обследуется, и скажем так проводит профилактику для себя а не для кого-то. Вот это каждый человек, наверное, должен подумать именно об этом, что он это делает для себя. Тем более, учитывая наши э, нынешние новые флюроустановки, которые дают минимальную дозу облучения, мы иногда больше получаем держать телефон у виска, как говорится, чем пройдя флюру. Поэтому зря люди боятся.
0: Все в порядке в этом плане, да? Да. А, Какие есть меры профилактики, вот что делать, чтобы не заразиться?
1: Ну, как я уже сказал, это, во-первых, прохождение флюроосмотра ежегодно, это э, ведение здорового образа жизни, это регулярное питание, это нормальный, полноценный сон, это по возможности занятия э, какими-то физическими видами спорта, ну, скажем так, даже небольшими нагрузками. Это закаливание, но опять же по возможности, uh-huh. и ну, по в общем, желанию.
0: Вести здоровый образ жизни, как ну, совет, да, мне кажется, это, почти каждый ну, врач.
1: Да. Uh-huh. Поменьше стрессов, конечно, стрессы тоже влияют на снижение иммунитета. Поэтому...
0: Uh-huh.
1: Вот такие. Ну и конечно же, следить за своим здоровьем, особенно это касается людей, которые на данный момент имеют какие-либо, скажем так, хронические заболевания легких, заболевания, тот же сахарный диабет, то есть те, которые снижают иммунитет. Uh-huh, uh-huh. Тем более люди обычно зачастую об этих своих заболеваниях знают, поэтому тут уже нужно...
0: И в завершение, вот еще несколько лет назад у нас врачи все били в колокола и говорили, что у нас эпидемия туберкулеза в Приднестровье, вот если не ошибаюсь, именно про эпидемию говорили. А, вот это ежегодное снижение, оно говорит о том, что все-таки мы можем снять вот это вот, скажем так, название эпидемии и мы переходим уже в такую более легкую стадию?
1: Ну, очень надеемся. Дело в том, что то мы приближаемся к тому, скажем так, моменту и будем очень рады. Надеемся, что после окончания, окончательно завершения, скажем так, пандемии, что роста не будет, хотя все предрекают это, Ну, будем надеяться, что большого роста не будет. Но, учитывая то, что порог эпидемии, это 50 на 100 тысяч населения, в прошлом году, в двадцать первом у нас было 53,6. и шесть.
0: То есть, уже все-таки населения.
1: То есть практически мы вот приближаемся к той цифре, для того, чтобы снять, говорится, эпидемию.
0: Какие должны быть цифры, чтобы ситуация в Приднестровье считалась благоприятной?
1: Ну, благоприятной это хотя бы, скажем так, 20, от 20 до 30, до 30 на 100 тысяч населения. Ну, если брать советское время, у нас, по-моему, лидировал самый лучший показатель был в Слободейском районе, ну, в пределах то ли 16, то ли 18 на 100 тысяч населения было.
0: Ну что да, ж, да. будем стремиться к этим цифрам?
1: Конечно, мы к этому стремимся.
0: И проходить флюру. Спасибо большое. Да. Друзья, у нас в гостях был по телефону главный врач республиканской туберкулезной больницы Сергей Андреевич Асачи. Они ходили на флюру сходить.
1: Вечерний дозор.